0: Ich möchte etwas heute etwas erzählen und zwar ist interessant, in der Sommerzeit, also wenn Sommer ist, ich habe viele Pflanzen bei uns. Wir haben so eine, eine, eine Terrasse oder einen Sitzplatz und ich habe viele Pflanzen aus der ganzen Welt und das ist so irgendwie mein Tick, wenn ich irgendwo bin, probiere ich eine Pflanze mitzunehmen. Also ich habe Palmen, Kaktus, Agaven, äh, äh, Olivenbäume, alles Mögliche. Und das hat alles eine spezielle Geschichte. Aber die Pflanzen, ich habe ein Problem mit den Pflanzen. Das ist der Winter. Weil, die würden, weil das so südliche Pflanzen sind, die würden alle sterben. Und anfänglich hatten wir die Pflanzen bei uns in der Wohnung drin, aber dann hat die Frau keine Freude, wenn die ganze, die ganze Wohnung voll Pflanzen ist. Und jetzt haben wir, ein, haben wir die Pflanzen bei einem Gärtnerei. Die holt die ab und, in, in, und und während dem Winter in einem Gewächshaus und im Sommer oder im Frühling bringen die Pflanzen wieder. Warum, warum überleben die nicht im Winter? War schlichtweg zu kalt für diese Pflanzen. Zu kalt. Ich habe dieses Jahr hab ich gedacht, ja, ich könnte ein paar Pflanzen bei mir im Keller über, überwintern. Das ist günstiger, wieder in die Gärtnerei zu bringen. Das war eine schlechte Idee. Ich habe da schon noch so eine Lampe installiert mit Zeitschalter, also ich habe alles gedacht, aber die haben es fast nicht überlebt. Ich habe jetzt einige immer noch auf der Intensivstation und probiere irgendwie durchzubringen. Es geht nicht, falsches Klima, also der Winter ist extrem schlechtes Klima für unsere Pflanzen, für, die, für diese Pflanzen und ähm, zu kalt, zu dunkel, zu trocken, das ist das Problem. Und als ich über das nachgedacht hatte, habe ich überlegt, in der Bibel steht ja, in, in Galaterbrief steht ja von den Früchten vom Geist. Galater 5, Vers 22. Früchte vom Geist, das kennt ihr bestimmt, das ist ja Pfingstgemeinde da. Früchte vom Geist. Und es ist interessant, dass er von Früchten spricht. Die Früchte, wenn eine Pflanze Früchte bringt, ist das eigentlich der Normalfall. Weil alles in einer Pflanze drin ist, alles darauf ausgelegt, Frucht zu bringen. Da ist Kraft drin, da ist der genetische Code drin, dass alles drin zum Frucht bringen. Außer etwas. Also wenn ich meine Pflanzen im Winter draußen habe, sterben die. Schon komisch. Wenn du ein, ein äh, jetzt ist Erdbeerzeit, wenn du eine Erdbeerpflanze im Kühlschrank rein tust, kommen keine Erdbeeren. Habt ihr gewusst? Warum nicht? Weil es ist alles drin zum Erdbeeren bringen. Die Pflanze hat alles in sich. Aber wenn das Klima nicht stimmt, passiert gar nichts. Das Klima muss stimmen. Versteht ihr? Und ich habe gemerkt, genau gleich ist im geistlichen Bereich die, die, die Früchte des Geistes, der Heilige Geist will wirken in unserer Mitte. Aber wenn das Klima nicht stimmt... Und ich glaube, das ist ein Hauptgrund, warum, warum wir manchmal wenig Dinge erleben, warum wir Dinge nicht erleben, die wir uns wünschen, weil das Klima nicht stimmt. In den Medien hört man oft von, von Klimawandel, die Gletscher schmelzen und all das Zeugs. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen im Geistlichen. Wir brauchen einen Klimawandel. Wir brauchen einen Klimawandel in unseren Gemeinden. Ein Klimawandel, dass die geistlichen Früchte wachsen können, dass das Klima da ist und es ist interessant, es gibt eine Geschichte, als Jesus auf dieser Welt gelebt hat, wir lesen das in Markus, Markus 6, Vers 1, als Jesus hier gelebt hat, hat er ja gelehrt und das war eine spezielle Situation hier, Markus 6, weil Jesus ist gerade so sozusagen von einer Teaching Tour zurückgekommen. Er hat überall gelehrt, von Stadt zu Stadt diese gegangen, hat gelehrt, Zeichen und Wunder, Kranke sind geheilt worden, unglaubliche Dinge passiert und er kommt so von dieser Tour zurück in seine Heimatstadt, nach Nazareth, lesen wir Kapitel 6. Und er dachte, jetzt komme ich noch heim und das gibt noch so das Schlussbucke in meiner Heimatstadt. Und dann lesen wir, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge von vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Weil die haben ja auch gehört, was alles passiert ist. Und ich stehe mir vor, die ganze Stadt ist zusammengelaufen. Alle haben gedacht, was ist das für ein Mann? Das ist ja unglaublich, wie der spricht. Das haben wir noch nie gehört. Wow. Alle waren so hin und weg. Kiefer unten, Augen offen. Und dann ist etwas geschehen. Dann sagt, plötzlich sagt jemand, Moment mal. Vers 3, ist denn das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und des Bruders von Jakobus, Joses, Judas und Simon, leben nicht auf seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Plötzlich sagt jemand, Hey, den kennen wir doch, der ist ja bei uns aufgewachsen. Wir kennen seine Brüder, seine Schwester, die sind alle bei uns. Was spielt sich, was spielt sich der so auf? Und sie haben ihn abgelehnt, in ihrem Herzen. Das ist doch der Junge aus der Nachbarschaft, den kennen wir doch. Was spielt er sich so auf? Was meint er eigentlich, wer er ist? So haben die Leute gedacht, in ihrem Herzen. Und die Menschen haben ihn abgelehnt. Sehr interessant. Und dann ist es weitergegangen, In Vers 4, da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Ohne Ehre, das Wort, das, das, das griechische Wort ohne Ehre, Atimos, das bedeutet eigentlich gewöhnlich. Dass man jemanden als gewöhnlich behandelt. Er ist gar nichts Spezielles. Oder sagt eigentlich ein Prophet, überall wird ihm Ehre gegeben, außer seiner Heimatstadt. Wir werden das nachher noch genauer anschauen. Und dann ist interessant, was nachher heißt. Vers 5, er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und, es, und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Also da waren nur ein paar wenige Leute sind gesund geworden. Versteht ihr? Das war eigentlich ein Misserfolg. Nur ein paar Leute sind gesund geworden. Weil er war sich etwas ganz anderes gewohnt. Er war sich gewohnt, hey, wenn er predigt, da werden alle geheilt. Und jetzt kommen nur ein paar wenige, werden gesund. Und es heißt, Jesus wunderte sich. Was ist denn da los? Er war ganz überrascht. Und die Frage ist, Ja, war jetzt der Heilige Geist nicht mehr so stark da? Oder vielleicht war er langsam müde, weil er überall gelehrt hatte. Vielleicht war er nicht mehr so gut drauf und die Botschaft kam nicht so gut an. Das Klima stimmte nicht in Nazareth. Das war das Problem. Der Heilige Geist der ist immer voll da. Da gibt es nicht weniger oder mehr. Der war voll da, in voller Kraft. Jesus war voll da. Aber das Klima stimmte nicht. Es war Unglauben. Sie gaben ihm keine Ehre. Und so wie eine Pflanze nur wachsen kann, wenn sie im richtigen Klima ist, so kann der Heilige Geist nur wirken, wenn das Klima stimmt. Weil er ist voll da Wir wollen das genauer anschauen was es bedeutet was Ehre bedeutet in der Bibel das Wort Ehre heißt Timau und das bedeutet etwas einen besonderen Wert zu geben. Also wenn wir etwas ehren bedeutet ich schaue etwas als etwas ganz Besonderes an. Es ist für mich besonders wertvoll. Ich würdige etwas. Also jetzt beispielsweise meine Pflanzen. Da habe ich eine, da habe ich eine, eine Agave, die ist aus Korsika, haben wir die mitgenommen. Die war ganz klein, jetzt ist sie riesengroß. Für mich ist sie etwas ganz Besonderes, weil die hat eine Geschichte. Ich weiß genau von wo ich die geholt habe, die Geschichte, die Umstände. Ich habe die gepflegt über die Jahre. Das ist eine besondere Pflanze. Die hat einen besonderen Wert für mich. Für jemand anderes ist es einfach eine Pflanze wie, wie jede andere, aber das ist etwas Besonderes. Versteht ihr, wenn wir etwas ehren, wenn wir etwas würdigen, wenn wir etwas wertschätzen, bekommt es einen besonderen Wert. Steigt der Wert. Wenn wir Menschen mit Ehre begegnen, mit Wertschätzung, steigert das den Wert. Das ist, was wir im Leben von Jesus oft sehen, wie er Menschen mit Wertschätzung behandelt hat. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen ihm nachgelaufen sind. Weil er ihnen Wert gegeben hat. Ehre erhöht den Wert von etwas. Es wertet etwas auf. Es bedeutet, wenn ich gut über jemanden denke. Und das ist schon mal die Frage, wie denke ich über die Leute? Wie denke ich über Menschen, denen ich begegne? Weil in meinen Gedanken beginnt die Ehre oder die Unehre. Unehre im Gegenteil. Das ist eben das, was in Nazareth passiert ist. Das entwertet. Das drückt runter. Das macht wertlos, wenn wir Menschen mit Unehre begegnen. Ich habe hier meinen alten Reisepass mitgebracht, Schweizer Pass. Der ist nicht mehr gültig. Der wurde entwertet. Die haben einfach ein Loch durchgemacht. Da habe ich all meine schönen Stempel drin, wo ich überall gewesen bin. Und das ist ein unglaublich, versteht ihr, nachher plötzlich machen die ein Loch durch, den Pass. Das ist nicht mehr gültig. Mit einem Loch wurde der entwertet, der hat nichts mehr wert, kann ich nicht mehr gebrauchen. Unehre, entwertet, drückt runter. Das passiert so schnell. Das ist, was in Nazareth passiert ist. Sie haben Jesus keine Ehre gegeben. Das hat ein Klima kreiert, wo er nichts mehr tun konnte. Nicht wegen ihm, aber wegen dem Klima. Ehre erhöht, Unehre drückt runter. Ich habe mir dann auch überlegt, wie ist es in unserer Kultur? Ehre, wem geben wir Ehre? Und es ist interessant, wenn wir beispielsweise einen Brief schreiben, einen Geschäftsbrief, wie beginnt man den Brief? Man schreibt doch, sehr geehrter Herr, so und so. Und ich habe mir überlegt, das ist ja extrem dumm. Ich gebe jemand Ehre, den ich nicht mal kenne. Versteht ihr? Ich ehre jemanden, der irgendwie fremd ist. Sehr geehrter Herr Sohnso. wir geben jemand Ehre, den wir nicht kennen. Das ist unsere Kultur. Und manchmal die Leute, die uns am nächsten stehen, denen geben wir keine Ehre. Das ist schon komisch. Das ist unsere Kultur. Und versteht ihr, manchmal denken wir, ich kann dieser Person keine Ehre geben, weil sie, ist nicht, sie ist es nicht wert, sie ist nicht ehrenwert, Ehre zu bekommen. Und dabei ist genau umgekehrt. Wenn wir jemandem Ehre geben, der ehrenwert ist, ist genau der Grund, warum er ehrenwert ist, weil er Ehre bekommt. Wenn wir jemand Ehre geben, der in unseren Augen nicht ehrenswert ist, wird ihn das befähigen, ehrenswert zu leben. Versteht ihr? Wir müssen genau diesen Leuten mit Ehre, mit Wertschätzung begegnen, wo wir denken, der hat es gar nicht verdient. Der ist eine Null. Schau mal sein Leben an. Und vielleicht ist genau das das Problem. Wir leben in einer Kultur ohne Ehre, wo wir einander aufs Dach geben, statt uns aufzubauen. Ich habe mir überlegt, wen, wen und wie sollen wir denn eine Kultur leben, wo wir uns ehren? Und ich glaube, die erste Gruppe von Menschen, denen wir Ehre geben sollen, sind unsere Eltern, unsere Familie und unsere Ehepartner. Und das ist vielleicht das Schwierigste. Wir beginnen gleich mit dem Schwierigsten. Warum ist das so schwierig? Interessant ist das schon in den Zehn Geboten. In den Zehn Geboten heißt es schon, Zweiten Mose 20, Du sollst, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in einem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also das ist eine Verheißung drauf. Wir sollen Vater und Mutter ehren, auf das wir ein langes Leben haben. Interessant. Und manchmal denken wir, was unsere, meine Eltern, meine Eltern ehren. Das geht gar nicht. Also junge Leute, vielleicht die Alten kurz die Ohren zumachen. Ihr habt auch schon gedacht, am liebsten würde ich meine Eltern auf den Mond schießen. Habt das auch schon gedacht? Also nur gedacht, nicht, nicht ausgesprochen. Das Problem ist jetzt Folgendes: Deine Eltern haben auch schon gedacht, ich möchte meine Kinder am liebsten auf den Mond schießen. Und dann trifft man sich oben wieder. Versteht ihr? Das ist das Problem. <lacht> Versteht ihr? Unseren Leuten, unseren Eltern Wertschätzung, Ehre geben, das bedeutet nicht, sie haben alles richtig gemacht. Überhaupt nicht. Die haben viele Fehler gemacht, aber Ehre, Wertschätzung bedeutet zu respektieren. Gerade unsere Eltern haben so viel in unser Leben investiert. Deine Mutter hat dich neun Monate lang herumgetragen. Die Eltern haben viele schlaflose Nächte gehabt wegen dir. Das haben wir noch gar nicht gewusst. Vieles sind wir uns gar nicht bewusst, was sie in uns investiert haben. Ehre, Wertschätzung bedeutet, das zu respektieren, das zu honorieren, was Menschen, was unsere Liebsten für uns gemacht haben. In der Ehe, unseren Ehepartner, sind die nächsten Leute für uns. Manchmal ist es am schwierigsten, dem eigenen Ehepartner mit Wertschätzung und Ehre zu begegnen. Versteht ihr, man ist unterwegs im, 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 im Büro, am Arbeitsplatz, man ist, mit, mit allen ist man sehr wertschätzend und zuvorkommend und, 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 und hilfsbereit und dann kommt man nach Hause und da kann man sich einfach gehen lassen. Kennt ihr das? Das ist eigentlich komisch. Denn Menschen, wo man eigentlich am liebsten hat, wo man am meisten Wertschätzung und Ehre geben sollte, ist man manchmal so lieblos. Und das Problem ist, bei den Menschen, die einem am nächsten stehen, in der eigenen Familie, da sieht man eben auch alle Fehler, alles Unvollkommene. Man sieht alles, man weiß alles voneinander. Und das macht es schwieriger. Versteht ihr, da sind zwei Leute frisch verliebt Sie heiraten, dann hat man diese Kosenamen, wie man sich auch nennt. Und das Interessante ist, meistens sind das Tiere, die Kosenamen. Käferli und, und Schmetterling und, und Müsli. Und dann, je länger man verheiratet ist, je größer werden die Tiere. Versteht ihr? Irgendwann ist ein Hund und, ein, und eine Sau und, und, und eine Kuh und ein Elefant und dann irgendwann wird es ein Dinosaurier und das überhaupt... Das ist ja der Grund, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, oder? Wenn wir wollen, dass unsere Ehe außergewöhnlich ist, dann müssen wir unserem Ehepartner mit Respekt, mit Liebe, mit Wertschätzung begegnen, am allermeisten, am allermeisten. Wir müssen das tun, was wir eigentlich am Anfang gemacht haben. Und ich sage euch, äh, heutzutage ist ja eigentlich normal auch Ehescheidung, auch in, unter Christen. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ich weiß nicht, was die, was die Rate ist, 50 Prozent, 50, 50 oder so. Und ich glaube, es hat viel mit dem zu tun. Wertschätzung, Ehre oder wird für mich einfach ganz gewöhnlich. Fordere ich nur noch etwas oder sehe ich es etwas außergewöhnliches? Und ich habe gemerkt in unserem Leben, der Schlüssel, der Schlüssel in, in, in unserer Beziehung und ich glaube, das ist der Schlüssel für jede Ehe. Wenn ihr zusammen betet, wenn wir in unserer Ehe eine eine Kultur von Gebet haben, wie man zusammen betet regelmäßig, nicht nur schnell ein Abendgebet, sondern einfach ganz persönlich geistige, intime Zeiten miteinander hat. Das lässt die Prozent, die Scheidungsrate von 50 auf 1% Prozent runtersacken. Das ist statistische erwiesen. Gebet. Füreinander, einander segnen, einander Gutes tun, Gutes übereinander aussprechen. Das ist so entscheidend. Eine zweite Gruppe sind unsere Mitmenschen. Jesus hat gesagt, liebt lieb deinen Nächsten. Also die Nächsten, Nächsten sind unsere Mitmenschen. Wo immer wir mit Menschen zusammen sind, am Arbeitsplatz, am Morgen, im Zug, auf der Autobahn, der vorne dran. Also, lieb deinen Mitmenschen. Das sind oft nicht diejenigen, die wir lieben möchten. Versteht ihr? Das sind Menschen, die kommen einfach so in unser Leben. Die kreuzen unser Leben. Und habe sagt, Liebt diese Menschen. Gib ihnen Ehre, gib ihnen Wertschätzung. Nicht, weil sie das verdient haben, aber das macht etwas mit Menschen. Wenn wir Menschen lieben, wenn wir Menschen wertschätzen, das macht etwas mit ihnen. Da ist diese Geschichte von Zacchaeus. Ein Mann, der hat sein Leben lang beschissen. Der hat den Leuten das Geld aus den Taschen geholt. Der hat, der hat die Leute übervorteilt. Der war stinkreich, aber auch einsam. Der hatte keine Freunde. Warum? Alle wussten, wie viel Dreck er am Stecken hat. Und dann ist Jesus in diese Stadt gekommen und alle Leute wollten möglichst nah bei ihm sein und ihn sehen und dieser Zachäus war ein kleiner Mann und kletterte auf einen Baum, damit er ihn sehen konnte. Und das Unmögliche wurde wahr, als Jesus so gelaufen ist und hunderte von Menschen er genau da stehen wo dieser Zachäus auf dem Baum geklettert ist. Stellt euch vor, ein stinkreicher Typ klettert auf einen Baum oder nur schon das Bild. Und er schaut so nach oben. Äh, Zachäus, bist du das da oben? Und vielleicht war es ein bisschen peinlich für ihn im ersten Moment, weil die Leute haben ihn dann auch gesehen. Und er klettert sofort runter und kommt zu Jesus. Und Jesus sagt, ich möchte gern zu dir zum Essen kommen. Wow. Es so, also wäre spannend, was in ihm vorgegangen ist. Das ist ja das, das, das Letzte, was er für möglich gehalten hätte. was Er, er wird zu mir kommen. Der Jesus will zu mir kommen zum Essen. Das gibt es ja gar nicht. Und er ist, er ist drei Köpfe größer geworden und, und in, in sein Haus und hat das beste Essen gemacht. Und interessant ist, was die Leute gedacht haben. Die Leute haben gedacht: Weiß denn der nicht? wer der, der Zachäus ist. Er der nicht, wie viel Dreck der am Stecken hat. Das gibt's ja gar nicht. Der sagt, er ist der Gottessohn und geht zum schlimmsten Sünder. Das gibt's ja gar nicht. Weil normal wäre doch gewesen, wenn er zu den, zu den Frommen gegangen wäre, zu den, zu den anständigen Leuten. Die hätten es doch verdient. Aber der Zachäus überhaupt nicht. Das stimmt. Er hat es überhaupt nicht verdient. Er, hat, er war ein schlimmer Mann. Und Jesus kommt zu ihm, gibt ihm Ehre mit seinem Besuch, mit seiner Gegenwart. Er zeigt ihm, du bist mir wichtig. Er zeigt ihm, Gott liebt dich. Und dann ist ganz interessant, was passiert ist. Als sie so am Essen waren, und viele Leute sind da offensichtlich auch noch dazugekommen, viele andere, die auch Dreck am Stecken hatten, und plötzlich steht der Zachäus auf, ich stell mir vor, wie er seinen Tresor öffnet, und das Geld rausnimmt und sagt: äh, Du übrigens, ich gebe die Hälfte von meinem Vermögen, verteile ich jetzt den Armen. Und übrigens, falls ich jemand beschissen habe, gebe ich ihm das Geld vierfach zurück. Und er hat angefangen, Geld zu verteilen. Und ich habe mir überlegt, warum hat er das gemacht? Jesus hat ja alles gewusst. Und er hätte zu ihm sagen können: So, Zachäus, jetzt müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Ich finde es eine Katastrophe, wie du mit Menschen umgehst. Er hat gar nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. Aber seine Anwesenheit, er hat ihm so viel Wertschätzung und Ehre gegeben. Das hat sein ganzes Leben verändert. Das war der Wendepunkt in seinem Leben. Die Wertschätzung, die Ehre, die er bekommen hat, hat sein Herz verändert. Hat sein Herz transformiert. Versteht ihr? Nur seine Gegenwart. Ich finde das so eine krasse Geschichte. Und es gibt viele weitere solche Geschichten. Durch Ehre, durch Wertschätzung, Menschen, verändert werden. Wir hatten vor einiger Zeit in Zürich ein, ein, ein Bankett gehabt. Ich habe das moderiert. Und dann bei der Begrüßung habe ich, da war ein, eine Person, der Hauswort, also bei uns in der Schule, wir sind in der, in der Heilsarmee, können wir die, die Räumlichkeiten brauchen. Der Hauswort haben wir auch eingeladen. So ein treuer Mensch, Jahr rein, Jahr raus, macht er seine Arbeit, dient den Menschen, und dann habe ich ihn begrüßt, vorgestellt den Leuten, gesagt, dass es unser hauswort und ich möchte dir Danke sagen für all das, was du das ganze Jahr hier für uns tust, dass du hier äh, zu den Räumen schaust. Dann hat er angefangen zu weinen und ich bin irgendwie, ich bin irgendwie erschrocken in dem Moment. Was habe ich jetzt Falsches gesagt? Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht, vielleicht hat ihm noch nie jemand Danke gesagt. Für das, was er tut. Ja, muss ich den Danke sagen? Das, das ist sein Job, der bekommt ja einen Lohn für das. Das stimmt. Versteht ihr, wenn wir Menschen wertschätzen, das macht etwas mit den Menschen. Manchmal ist nur ein kleines Wort, wo die Leute unglaublich aufbauen kann. Manchmal ist auch ein kleines Wort, das ein Mensch total zerstören kann. Wie hier beim Pass. Es war keine große Leistung, dieses Loch, aber es hat den Pass entwertet. Versteht ihr, mit unseren Worten, mit unseren Taten, können wir Menschen aufbauen oder niederdrücken. Es braucht manchmal so wenig. Darum sagt Jesus, lieb deine Mitmenschen, sogar deine Feinde, weil das macht etwas mit Menschen. Wenn sie Liebe bekommen, das verändert einen Menschen dramatisch. Es gibt eine weitere Gruppe von Menschen. Das sind eigentlich Menschen in Autorität. Wie sprechen wir über Menschen in Autorität? Ich finde es manchmal eine Katastrophe, wie Menschen, wie wir zum Beispiel über unsere Politiker reden. Ja, die, die, die machen sowieso, was sie wollen und die Bundesräte und schau mal der wieder, was er gesagt hat. Menschen in Autorität oder den Chef, wie reden wir über unseren Chef in der Kaffeepause? Da wird gelästert und gemotzt und versteht ihr, über jemanden, der in Autorität ist, ist es sehr einfach, über ihn herzuziehen, weil er ist exponiert. Politiker, wir hören, wir, wir lesen in den Zeitungen, was er wieder gesagt hat. Das ist sehr einfach zu kritisieren, über ihn herzuziehen, weil es, weil es öffentliche Personen sind. Und wir geben ihnen keine Ehre. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir anfangen, über sie positiv zu reden. Wenn wir anfangen, sie zu wertschätzen in unseren Gesprächen. In der Kaffeepause, wenn du mal was Positives über den Chef sagst. Wow! Schau mal die Reaktion von deinen Mitarbeitern. Die werden zusammenzucken. Weil es bedeutet, versteht ihr, Wertschätzung, der bedeutet nicht, der ist gut, der hat alles richtig gemacht. Aber das macht etwas mit den Menschen. Eine weitere Gruppe, eine vierte Gruppe sind Pastoren. Jetzt können wir über den Pastor reden, ist ja nicht hier, oder? <lacht> Der ist nicht hier, die Gemeindeleiter sind nicht hier. Jetzt können wir alles rauslassen, was wir wollen. Versteht ihr, wie reden wir über den Pastor? Wie reden wir über geistliche Leute? Die Bibel sagt, in, in Timotheus, 1. Timotheus 5 heißt es, dass ein, ein, ein Ältester oder die geistlichen Leiter, die sollen mit, einem, mit doppelter Ehre gewürdigt werden. Mit doppelter Ehre. Das ist schon interessant. Warum? Warum sollen wir die Leiter, die Pastoren mit doppelter Ehre würdigen? Weil die machen einen unglaublich harten Job. Pastor zu sein ist zwar etwas unglaublich Schönes, aber es ist auch, es ist auch eine schwere Arbeit. Man ist exponiert, man ist auf der Bühne, man ist einfach, einfach zu kritisieren. Man kann schnell über den Pastor äh, lästern und was er wieder falsch gemacht hat und was er hätte machen sollen und, und was man von ihm erwartet. Das ist sehr, sehr einfach. Aber wenn ihr wollt, dass ihr den besten Pastor habt, dann gibt es einen Schlüssel. Gebt ihm Ehre, gebt ihm Wertschätzung. Nach jeder Predigt, wenn er da runterkommt, geht zu ihm und sagt, hey, ist so gut gemacht, Hey, so genial, ich bin so stolz auf dich. Wow, das wird ihn noch besser machen, versteht ihr? Und ihr werdet den besten Pastor haben, wenn ihr ihm Wertschätzung gibt. Weil das macht etwas mit den Menschen. Und das ist eben das Geheimnis von Ehre, von Wertschätzung. Das kreiert ein Klima hier drin. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde hier bekannt wird für ein Klima, wo der Geist Gottes wirkt in außergewöhnlicher Weise. Und das hat damit zu tun, mit welcher Haltung bin ich da? Mit welcher Haltung gehe ich mit Menschen um? Wie rede ich über Menschen? Wie denke ich über Menschen? Wie handle ich? Und besonders eben, wie rede ich über unsere Leiter? Und versteht ihr, Ehre sind nicht nur Worte. Wort, Worte sind schnell gemacht, aber es sind Worte, Worte und Taten, wenn das zusammenstimmt in unserem Leben. Wenn das eine Einheit gibt. Wenn wir dienstbereit sind, wenn wir die Not sehen, wo kann ich etwas tun? Wo kann ich etwas helfen? Wo kann ich jemanden unterstützen? Nicht, weil es mein Amtli ist, aber weil ich, ich verstehe, weil ich diese Herzenshaltung habe. Und wir werden hier einen Klimawandel erleben. Wenn wir anfangen, das zu leben, dann wird ein Klimawandel passieren, dann werden wir erleben, wie die Früchte vom Geist sprießen. Die kommen automatisch. Und wir alle wünschen uns doch das, dass Gottes Geist wirkt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die Gemeinde, dass diese Räume gefüllt sind und kein Platz mehr ist für Menschen, weil Menschen dazuströmen. Das hat mit unserer Kultur zu tun. Das hat mit dem Klima zu tun, dass wir... Wir sind mitverantwortlich, was hier für ein Klima herrscht. Versteht ihr? Und jeden Tag, wenn wir aufstehen, können wir uns entscheiden, was will ich heute für ein Klima kreieren, da wo ich bin. In der Schule, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Was will ich für ein Klima kreieren? Wir haben es in unserer Hand. Wir können aufbauen oder niederreißen. Worte haben so viel Macht. Ich möchte zum Schluss einen Moment von Gebet haben. Und vielleicht können wir es so machen, dass, dass wir einfach als Zeichen, wenn das jemand möchte, dass wir als Zeichen aufstehen können, wenn jemand sagt, ich möchte mich neu entscheiden. Ich möchte, ich möchte eine Kultur leben, die andere Menschen ehrt und aufbaut und wertschätzt. Angefangen bei meiner eigenen Familie. Zu meinen Mitmenschen. Zu Menschen, in, die in Autorität sind. Und zu meinem Pastor. Egal, wie ich bis jetzt gelebt habe, aber wir können uns heute neu entscheiden. Ich möchte... Ich möchte eine solche Kultur leben, in meinem eigenen Leben. Wer das möchte, vielleicht können wir die Augen schließen und wer das möchte, darf einfach jetzt aufstehen als, als sichtbares Zeichen. Jesus, ich danke dir, dass wir deine Geschichte kennen. Und es ist so beeindruckend, wie du gelebt hast. Wie du mit Menschen umgegangen bist. Wie du Menschen Wertschätzung und Liebe gegeben hast, wo wir denken, der hat es nicht verdient. Ja, es stimmt, der hat es nicht verdient. Aber er hatte es besonders nötig. Und wie deine Liebe wie deine Wertschätzung etwas mit den Menschen gemacht hast. Wir sehen die Menschen, mit denen du zusammen gewesen bist, die waren nachher nicht mehr die gleichen. Du hast ihnen Wert gegeben. Du hast ihnen Würde gegeben. Du hast sie als etwas Spezielles angeschaut. Und du hast sie erhöht. Herr, und da gibt es so viele Menschen in unserem Umfeld, die genau das brauchen die vielleicht überall eins aufs Dach kriegen. Aber die brauchen mal eine Ermutigung, die brauchen Wertschätzung. Und ich danke dir, Jesus, für diese Gemeinde und für jeden, der aufgestanden ist und sich neu entscheidet. Ich möchte das Leben in meinem Umfeld, in dieser Gemeinde. Lass das ein Ort sein von Wertschätzung, von Ehrerbietung, wo wir einander übertreffen, im Ehre geben, im Wertschätzung geben und dass es ein Ort sein kann, wo Menschen aufgebaut sind, wo Menschen aufgebaut werden, wo Menschen ein neues Leben finden, wo Menschen dir begegnen dürfen. Herr, lass uns das in unsere Familien tragen, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Schulen, wo wir sind. Herr, dass Menschen spüren, wenn sie mit uns zusammen sind, werden sie ermutigt, werden sie glaubensvoller, werden sie gestärkt. Zu dem was du uns berufen, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.